0: C'est les vacances de Noël et l'occasion pour moi de me reposer un peu et de vous proposer des épisodes que j'ai aimés et qui m'ont marqué. Vous trouverez, comme pendant toutes les vacances, des rediffusions de mon podcast, mais cette fois-ci, j'ai envie de vous faire découvrir un autre podcast que j'aime beaucoup. Il s'agit de Soif de sens par Pierre. Aujourd'hui, je vous invite à écouter un épisode en particulier. Il s'agit de son interview avec le célèbre psychologue Christophe André qui nous invite à mieux comprendre l'importance de la consolation. Alors souvent, on se demande comment consoler nos enfants, mais la consolation n'est pas que réservée aux plus petits. Bien au contraire. Je vous laisse découvrir cet échange plein de sagesse pour vous accompagner avec douceur dans ces fêtes de fin d'année. À très vite Avant l'épisode du jour, je te dis deux mots sur la coopérative Etikado qui soutient ce podcast. <rire> Depuis que je suis écolo, c'est tellement galère de trouver des cadeaux qui ont du sens Etikado, c'est une carte cadeau éco-responsable qui rassemble 1300 enseignes engagées. Avec la carte, tu peux faire un atelier avec un artisan pour apprendre la poterie ou à cuisiner des macarons, offrir du vin bio, des jeux pour enfants ou tu peux faire un don à des super-assauts comme la SPA. En tout cas, c'est un bon cadeau de dernière minute <rire> Alors pour offrir un cadeau qui a du sens, rendez-vous sur eticado.co. E-T-H-I-K-D-O, le monde aurait bien besoin d'un énorme câlin. Alors, comment consoler les autres et être consolé Voici l'art de la consolation avec Christophe André. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement, de redonner foi en l'humanité. Et aujourd'hui, on accueille Christophe André pour parler du pouvoir de la consolation et comment consoler et être consolé nous relie et nous rend humains. Salut Christophe Bonjour Pierre Alors, je te présente en 10 secondes, tu es euh, médecin psychiatre, désormais euh, à la retraite, spécialiste de la psychologie des émotions et de la méditation en pleine conscience. Tu as grandi à Toulouse, euh, comme moi, il fallait que je le cale parce que quand j'ai appris ça, j'étais trop fier <rire> Et à mes yeux, tu as beaucoup contribué à pas mal de choses, mais notamment à rendre la médecine plus humaine. Et tu le prouves avec ton dernier livre, Consolation, dont on va parler, Celle que l'on donne et celle que l'on reçoit. Pour commencer, il y a six ans, tu tombes gravement malade, au point de te demander carrément si, si tu vas mourir en fait. Et pendant cette période, tu retombes sur le marque-page offert par un de tes patients à Toulouse. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire
1: oui, 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 bah, ça a été le, le déclic, effectivement, qui m'a poussé à écrire ce livre sur la consolation. J'ai eu un, ouais. un cancer du poumon et je trouvais ah que oui. c'était très injuste puisque j'étais non fumeur. Mais bon, voilà, comme tu le sais, la, la pollution, euh, on est en train de s'apercevoir que la pollution dans les villes provoque un cas nombre de cas très importants de, de cancer des non-fumeurs. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mmh,
0: je crois que c'est 30 000 morts. Et donc, bah,
1: évidemment, j'ai eu très peur. Ce n'est pas, un, pas le, aucun cancer, mais agréable à, à avoir. Mais celui-ci pose beaucoup de problèmes. En, en tout cas, euh, j'ai pensé donc à ma mort. Et, et alors, j'ai commencé à ranger un peu mes affaires en me disant, bon, je ne vais pas de recommencer à finir cette histoire, mais okay. mets un peu d'ordre dans tes affaires pour ne pas trop casser les pieds de, de tes filles et de ton épouse si par hasard tu devais mourir et en rangeant mes livres de psychiatrie.
0: Ah non, c'était vraiment en rangeant tes affaires comme si, euh, d'accord, c'était pas juste qu'ils traînaient sur ton bureau, c'était... Euh...
1: Non, 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 c'était, je me disais, bon... Euh... Voilà, quand quelqu'un meurt et qu'on se retrouve avec un, un bazar administratif, ah oui, et voilà, ça augmente oui, oui. le chagrin, enfin, ça rajoute des ennuis au chagrin, c'est oui. utile. Bon, bref, je tombe <rire> sur un livre que je m'apprête à donner, et je tombe sur ce marque-page dont tu parlais, qui était le marque-page que m'avait offert un patient. Alors, il, il me l'avait offert dans un livre, c'était un patient, le pauvre, il avait plein de problèmes, il était très charmant, mais il était toxicomane, kleptomane, enfin, tout ce que, okay. tous les malheurs du monde sur ses épaules. Et euh, il avait volé ce livre, évidemment, il me l'a après. <rire> mais c'était très gentil. Il me l'offrait avec un marque-page me disant que je le consolais, qu'à chaque fois qu'il me voyait, je le consolais, en gros. Je ne me souviens pas exactement, ouais. j'ai recopié ça, ça dans le livre. Et j'ai repensé à ce patient. Et tout à coup, je me suis souvenu, effectivement, de ma de ma détresse face à lui. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à le guérir, en réalité. Oui. Euh, C'était un cas compliqué. Je faisais de mon mieux. Je crois qu'il faisait de son mieux aussi, mais je n'arrivais pas à le guérir. Il restait de temps en temps avec des bouffées dépressives, des crises d'alcoolisme, des, des, comme ça, des, des, des périodes de kleptomanie épouvantables. Mm. Et pourtant, il revenait me voir. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi il revient Puisque je ne peux pas le guérir, et et en fait, là, en relisant ce petit marque-page, j'ai compris que je ne le guérissais pas, mais je le consolais. C'est-à-dire, malgré mon impuissance, je lui faisais du bien. Ouais. Et euh, il avait l'intuition que personne, de toute façon, ne pourrait le guérir, alors que là, il avait trouvé un psy avec qui il s'entendait bien, qu'il aimait bien. Moi, j'aimais beaucoup ce, ce garçon, et, et qui le consolait. Et tout à coup. J'ai compris que j'avais passé ma vie non seulement à soigner en tant que médecin, ça je le savais, j'en étais mmh. persuadé, c'était voilà, passionnant, j'étais très content d'avoir fait ça, mais que j'avais aussi fait autre chose sans le savoir, que j'avais beaucoup consolé mes patients. Euh, et là, ça a commencé à, à prendre feu dans ma tête en me disant ben voilà, tu es à ton tour aujourd'hui dans une position de patient euh, qui n'est pas sûr de guérir. « Tu reçois des soins de la part des, des personnes qui s'occupent de toi, des équipes de cancérologie, mais tu ne sais pas comment ça va finir. Et, » Et je sentais bien qu'il ne fallait pas que des soins, mais que j'avais aussi besoin de oui. cette fameuse consolation. Donc, ça a été le point de départ, effectivement.
0: Oui, tu disais que bah, quand on frôle la mort, bah, la beauté de la vie te saute plus aux yeux parce que tu risques de la perdre. Que ce soit effectivement un, un mot d'encouragement d'un soignant, un sourire ou un paysage, ça te faisait énormément de bien, quoi.
1: Absolument, c'est-à-dire, c'est toujours ce, cette espèce de, de situation ironique, on passe notre temps à vivre en oubliant qu'on va mourir, et du coup, on gaspille des tas de moments, et il faut parfois que le drame, l'adversité nous frappe pour qu'on ouvre les yeux sur le fait que simplement vivre, même avec des petits ennuis, des petits soucis, des gros ennuis, des gros soucis, c'est une chance et c'est toujours mieux de vivre que de ne pas vivre, d'exister plutôt que de ne pas exister. Si on était sage, on n'aurait pas besoin d'attraper un cancer ou de traverser un deuil pour ça, pour réaliser ça, mais comme nous ne sommes pas sages pour la plupart d'entre nous, c'est le, le seul bienfait, si j'ose dire, de l'adversité, si on lui survit, c'est qu'elle nous ouvre les yeux sur le fait que la vie, c'est quand même un truc extraordinaire à à traverser, quand même.
0: <rire> je pense que tu n'étais pas le moins sage avant d'avoir ton conseillère, quand même. Hein, mais... <rire> Moi, ça me tient à cœur de te recevoir aujourd'hui, parce que euh, dans ce podcast, euh, même s'il y a eu euh, Frédéric Lenoir ou Thomas Dansbourg, que, que tu connais bien, j'imagine, bon, on parle surtout d'écologie, de féministe, etc. Mais à chaque fois, comment je choisis mes invités et ce qui me touche chez vous, c'est que vous nous reconnectez à notre humanité. Et c'est pour ça que j'adore ce sujet, parce que clairement, j'ai pleuré en lisant ton livre, j'ai pleuré de, bah, de beauté, de tristesse et de joie tellement c'est humain, justement. Alors, euh, merci. Merci et, à toi. Et Je me demandais, selon toi, pourquoi consoler ou être consolé, c'est quelque chose de profondément humain
1: bah, C'est un acte euh, qui est très touchant, la consolation, parce que si on définit, c'est pour rappeler quand même la définition de la consolation, c'est ouais. tout ce qu'on propose à quelqu'un, quand on ne peut pas résoudre son problème, quand on ne peut pas supprimer l'adversité qui le frappe, ouais. euh, si je console un ami endeuillé, si je console un ami qui a été abandonné par son conjoint, si je console un ami malade, je ne peux pas ressusciter la personne qui est morte, je ne peux pas faire revenir le conjoint, je ne peux pas supprimer la maladie, mais je sais aussi que je ne peux pas laisser la personne toute seule et qu'il faut que je sois là, que je dise quelque chose, que je fasse ou que je propose euh, ma présence, mon affection. Et c'est ça l'esprit de la consolation, c'est je suis impuissant à supprimer la peine qui frappe cette personne, mais je veux quand même euh, qu'elle ne traverse pas cette adversité toute seule et je veux être à ses côtés. Et le, le philosophe qui a le mieux sans doute euh, résumé l'esprit le, le, de la consolation, c'est André Consponville qui a dit « La consolation, elle est toujours nécessaire et toujours insuffisante. Elle est nécessaire parce que, effectivement, lorsque quelqu'un est bien. dans la peine, dans la détresse, dans le chagrin, ne pas venir à ses côtés, c'est doubler cette peine, cette détresse et ce chagrin. Toutes les épreuves que nous traversons dans la solitude, sont encore plus difficiles que celles que nous traversons en, en étant accompagnés. Ouais. Même si, dans l'épreuve, on est toujours seul. Personne ne peut traverser ouais. une épreuve à notre place, mais savoir qu'on est aimé et soutenu, c'est tout de même quelque chose qui allège un petit peu le, le poids. Donc, elle est toujours nécessaire, cette consolation, mais elle est toujours insuffisante, c'est-à-dire qu'elle ne règle pas les problèmes, elle ne s'adresse pas aux situations, mais aux émotions de la personne qui souffre. Et elle est toujours insuffisante aussi parce que, euh, ça n'arrive jamais finalement qu'on aille consoler quelqu'un et qu'après nous avoir écouté ils nous disent ah ça y est je vais beaucoup mieux je suis totalement consolé ça ne marche <rire> pas comme ça c'est une sorte de, de remède à long terme la consolation ouais. on vient consoler un proche qui pleure non pas pour l'empêcher de pleurer mais pour lui permettre de pleurer avec nous de pleurer non pas seul mais accompagné et on sait bien que le chagrin sera toujours là après qu'on ait tenté de le consoler. Mais on sait aussi qu'un petit quelque chose lui aura été donné, dont il fera peut-être un support, dont il comprendra peu à peu que c'est tout de même une raison pour continuer de vivre et d'avancer. J'adore,
0: en plus tu as les yeux qui brillent quand on parle, c'est génial <rire> Tu racontes euh, qu'avant cet accident, tu te contentais, entre guillemets, c'est ce qu'on apprend en médecin, hein, de, de soigner, euh, d'expliquer aux patients et de les encourager, mais pas de consoler, justement. Alors qu'après cet accident, enfin cet accident, ce cancer, spoiler, euh, tu n'es pas mort, <rire> mais tu as appris euh, la consolation. Euh, donc, tu écris, c'est-à-dire consoler pour vivre avec les orages, consoler pour sortir de la solitude et recréer du lien avec le vivant. Euh, je doute que tu étais un médecin euh, complètement frigide avant euh, et qui a vraiment eu un changement avant-après radical euh, avec ce déclic de la consolation pour toi. Euh, par exemple, tu racontes qu'à la fin de consultation difficile, euh, déjà avant, quand tu raccompagnais les gens à la porte de ton cabinet, voilà, tu leur disais des choses simples. Je sais que c'est difficile, mais on va y arriver. Prenez soin de vous jusqu'à notre prochaine rencontre. Et tes patients te disaient que ça allait toucher vraiment. Alors, je me demandais, qu'est-ce que ce déclic de, de la maladie, du marque-page et de la consolation a, a changé en plus dans, dans ta vie, toi qui étais déjà un peu ouvert à, à cette bienveillance
1: Oui, effectivement, comme tu le dis, j'étais déjà consolateur. Je, je... Mais ça, ça ne m'intéressait pas au point de vue théorique. Je, je n'y réfléchissais pas. Je... Autant j'essayais d'être un meilleur soignant, oui. Je lisais, je réfléchissais, j'expérimentais, je me formais. Autant cette dimension de la consolation, c'est-à-dire que fait un soignant une fois qu'il a fini de soigner et qu'il y a toujours de la souffrance. Et bien cette dimension... Bien sûr que j'avais l'intuition que la gentillesse, la bienveillance, la fraternité mmh. étaient nécessaires dans mon métier, mais je ne la réfléchissais pas, je ne mais la pensais pas. pas. Et c'est après cette période que j'ai commencé à théoriser un peu là-dessus. Parce que c'est important pour nous, les, les soignants, et je crois pour les humains, non seulement de faire les choses, mais de comprendre aussi quel sens elles ont, les mécanismes. Et c'est vrai que, bah, par exemple, dans un couple, c'est important d'être à l'écoute du conjoint, de, 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 de tenter de régler les conflits sans, sans trop de déchirement Mais c'est important aussi de comprendre comment marche un couple, de comprendre que l'amour ne suffit pas, qu'il y a des mécanismes de, de, de mauvaise écoute qui conduisent à la discorde et que connaître certaines techniques de communication peuvent aider sans, sans être des remèdes miracles. Et, et dans toutes les situations humaines, au fond, il y a ce que nous faisons intuitivement, que je faisais avec la Consolation, et puis il y a ce que nous essayons d'améliorer encore en mettant à plat, en décortiquant, en analysant, en comprenant. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec la Consolation. Quand j'ai commencé à, à avoir l'idée d'écrire ce livre, je me disais, bon allez, tu vas faire un, un petit livre, quoi. ça va faire 50, 100 pages. <rire> oui, j'étais surpris,
0: c'est un vrai bah. guide pratique euh, très riche.
1: Voilà, puis du coup je me suis retrouvé, je ne sais pas combien de pages fait mon livre, mais il doit avoir 300 pages ou un truc ouais. comme ça, et là j'ai touché du doigt que cette consolation, elle était vraiment au cœur de la condition humaine, parce que quand on parle de consolation, il y a des petits clichés qui apparaissent, qui sont deux extrêmes d'ailleurs, il y a le cliché de la petite consolation bénigne qu'on propose à un enfant qui pleure. Hein. Ouais. Voilà, on console un enfant qui s'est blessé, qui s'est fait mal, qui a perdu son jouet, qui s'est fait rejeter par les autres. Et petit chagrin, petite consolation, mais voilà, on appelle ça « j'ai consolé mon enfant ». Et puis, à l'autre extrême, il y a les consolations qu'on s'efforce de proposer aux personnes endeuillées. On essaie de, de donner aux personnes endeuillées des raisons de continuer à vivre qu'elle ne se laisse pas glisser dans le désespoir ou l'envie d'en finir elle-même. Mais entre les deux, entre les deux, toute notre vie, nous avons besoin des consolations parce que toute notre vie, nous sommes confrontés à des adversités, des maladies, des difficultés, des conflits, des rejets, des souffrances. Et ça n'arrête pas. La vie ouais. humaine, je dis souvent ça de façon un peu provocante, mais bon, et voilà, parfois il faut provoquer pour ouvrir les yeux des, des personnes, c'est vivre, c'est naître, souffrir, vieillir et mourir. Si nous étions seuls pour affronter tout ça, s'il n'y avait pas entre les moments de souffrance, des moments de bonheur, de fraternité, de, de consolation, si tous nos chagrins, toutes nos douleurs n'étaient pas à un moment donné consolés, ça ne vaudrait pas la peine d'exister. Et la consolation, elle, elle s'inscrit dans ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire ce sentiment qu'on n'est pas seul face à cette condition humaine qui, qui est terrible par certains aspects. Hein. On va tous mourir, ça c'est pas très rigolo, mais on n'est pas seul, on est tous sur le même bateau et, et on est là pour s'épauler, on est là pour se faire le plus de bien possible les uns les autres et euh, ça c'est merveilleux. Et, et donc cette consolation, je la vois comme un acte de de fraternité, de bienveillance. Donc, oui, euh, oui, ouais, je, je, je la vois comme un fil qui parcourt nos vies tout entières. Et j'ai été surpris moi-même de, de voir à quel point on avait tous besoin d'être consolé. Et comment on n'arrête pas de passer du rôle de consolateur, consolatrice, oui. à celui de personne consolée tout au long de notre vie aussi. Il y a aussi un art de recevoir et d'accepter la consolation. Oui.
0: Tu écris que la consolation, c'est ce qui suspend la souffrance pour redonner goût à la vie. Et donc, c'est mille et une façons de soulager des, des petites peines, que ce soit une parole qui nous a blessés quand on a raté un train ou passé une sale journée, ou des peines plus grandes, comme on l'a évoqué, une rupture amoureuse, un licenciement ou un deuil. Par exemple, un jour, tu as, as reçu la lettre d'une mère dont, dont la fille a été assassinée par les terroristes du Bataclan. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce qu'elle t'a écrit et comment est-ce qu'on fait pour consoler l'inconsolable
1: oui, ça, ça c'est le, le cas de figure, je crois, où, où effectivement il y a le plus grand nombre de personnes qui vont rester inconsolables, c'est-à-dire ce sont les parents qui perdent un enfant, parce que lorsqu'on perd un ami... Euh on se dire, voilà, c'est une adversité, mais ça aurait pu être moi. Lorsqu'on perd un parent, on comprend que c'est dans l'ordre des choses de perdre mm. nos parents, ils sont plus âgés que nous. Mais lorsqu'on perd un enfant, on est dans quelque chose d'inacceptable, d'inadmissible. Et, et beaucoup de, de parents endeuillés gardent une part d'inconsolable en eux. Donc, le jour où j'ai reçu la lettre de cette maman dont la fille était morte dans les, les attentats du, du Bataclan, j'étais à la fois très touchée par sa confiance. Elle s'adressait à moi pour me demander que faire d'elle, finalement. Est-ce qu'elle pouvait être consolée ou qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour euh, continuer de vivre malgré ce deuil Donc j'ai beaucoup réfléchi, puis je lui ai écrit une, une longue lettre, une longue réponse que je fais figurer au début du livre où, en gros, je lui dis, <rire> je commence en lui disant, je ne suis pas sûr de pouvoir vous consoler. Moi, je, c est, c est ce que vous avez vécu, c'est tellement douloureux que je ne suis pas sûr de pouvoir vous consoler. N'écoutez pas forcément les gens qui vous disent de faire votre deuil, de faire ceci, de faire cela. Faites de votre mieux. Et ce mieux peut-être qu'il va consister pour vous à rester en lien avec votre fille, à, à continuer d'être en lien avec elle, de songer à tout ce qu'elle avait de beau, de fort, de bon, à songer à quel point ça a été génial pour vous de passer 20, 25 ans avec elle. Euh, ne restez pas seulement sur l'idée de la mort, mais gardez votre fille en vie en vous. Vivez avec elle et partagez le plus de moments euh, de, de votre vie avec elle, dédier les lui, etc. Quand on fait ça, on marche sur des œufs, parce que déjà la consolation, c'est délicat. On a toujours peur de raviver les blessures, de dire des oui. choses qui vont faire encore plus pleurer la personne, c'est délicat quand on a les gens en face. Mais alors quand on écrit, quand tu écris à quelqu'un que tu n'as pas en face je de toi, tu ne tu sais pas dans quel état la personne va recevoir ta lettre, tu ne sais pas comment elle va accueillir tes paroles. Oui. Et donc c'est toujours très très délicat. Et c'est vrai que quand j'ai relu cette lettre des années après, au moment où j'ai écrit le livre j'ai trouvé qu'elle qu contenait un résumé de toutes mes convictions sur la, sur la consolation. On ne peut que proposer, on ne peut qu'accompagner. Et surtout, surtout, la consolation, c'est une remise en lien. Ça, je crois que sur un plan théorique, c'est très important à comprendre. La souffrance nous replie sur nous-mêmes. La désolation, l'adversité, la maladie tendent à nous faire nous replier sur nous. On a l'impression d'être seul dans l'adversité, on a une impression d'injustice ou de fatalité. Et, et être consolé, accepter d'être consolé, c'est de son mieux s'efforcer de se remettre en lien avec les autres, avec la nature, de se remettre en lien avec la vie, tout simplement. Et pour les endeuillés, euh, ce qu'on voit, c'est que les endeuillés euh, qui... Au fond, je ne sais pas quel est le terme qu'on peut utiliser. On ne peut pas dire se remettre d'un deuil. On se remet jamais d'un deuil. Mais les endeuillés qui arrivent le mieux à continuer de vivre malgré l'absence de la personne ouais. qu'ils ont perdue sont ceux qui souvent gardé un lien avec elle, et un lien qui n'est pas que un lien de manque, que un lien de douleur, mais qui est aussi un lien de bonheur. Se dire finalement... Est-ce que j'aurais préféré ne jamais avoir connu cette personne, ne jamais avoir eu cette fille, ce conjoint Ou est-ce que je préfère l'avoir connu et l'avoir perdu mmh. Mais c'est très, très délicat émotionnellement. et C'est pour ah, ça oui. que la consolation, souvent, on a peur d'y aller parce qu'on a peur de ne pas dire les bonnes choses. Bah,
0: c'est pour ça que c'est bien qu'il y, qu y ait des gens comme toi qui, qui nous permettent de décortiquer tout ça et de, de mettre des mots et partager des conseils pratiques. Euh, pour clarifier, du coup, euh, consoler quelqu'un, j'ai l'impression que ça peut prendre mille et une formes. Est-ce que c'est juste faire un acte de présence et être là pour la personne et surtout l'écouter Est-ce que pour toi, c'est plutôt euh, avoir des attentions, lui faire à manger Est-ce que c'est lui faire un compliment ou dire à un proche qu'on l'aime ou, ou comme tu l'écris dans un passage, euh, lui écrire un SMS euh, si on ne la connaît pas trop, juste pour dire euh, « je pense à toi, je t'embrasse fort ». Est-ce que tu peux nous partager comme ça des exemples très variés de, de formes que peut prendre la consolation où, on pense surtout au cas-là, mais en fait, ça peut être très varié.
1: Oui, ouais, ouais. Bah, c'est un peu tout ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire, le premier obstacle, beaucoup d'entre de, nous ont peur de mal faire. On a très peur mmh. des maladresses. Alors qu'en fait, le pire en matière de consolation, ce n'est pas la maladresse, c'est l'absence. C'est ne pas aller vers la personne et, et ne pas essayer de la consoler. Alors bien sûr, les maladresses, elles peuvent faire mal, elles peuvent accroître la tristesse. Elles peuvent mettre en colère. Hein. Si je console mal quelqu'un, ça peut l'énerver, il peut m'agresser, mais c'est de la vie. On remet de la vie, même si c'est sous forme d'une émotion qui agace, etc. Euh, L'abandon de la personne, ne pas aller vers la personne, c'est la mort. On double, on double son chagrin, sa peine, son sentiment de solitude. Donc, mon premier conseil, c'est Allez-y, n'ayez pas peur de mal faire. vaut mieux ouais. mal faire que ne pas faire en matière de consolation. Par contre, il y a des étapes à respecter. C'est-à-dire, en général, okay. quand on essaie de consoler quelqu'un, on, on cherche trop à dire des choses qui peuvent apaiser. On se dit, mais comment je pourrais apaiser sa peine en lui disant tel ou tel truc, de relativiser, que ça arrive à tout le monde, que moi aussi j'ai traversé ça. Alors qu'en fait, tu parlais de câlin très souvent... Le premier temps de la consolation, c'est la présence. Si on connaît assez bien la personne, des gestes d'affection simples, prendre la main, tenir par l'épaule, voire mmh. faire un, un câlin.
0: C'est ce que tu disais d'ailleurs, euh, qu'avec tes patients justement, avant tu le faisais de temps en temps, mais pas forcément consciemment, mais juste, euh, bon évidemment il faut que la situation soit adaptée, mais quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital, euh, juste poser euh, ta main sur sa main, ça, ah ouais, ça crée un contact humain qui peut être très, très fort et réconfortant. Quoi.
1: Oui, oui. Les, 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 les psychiatres, traditionnellement, ne touchent jamais nos patients. Et, et mmh. Alors qu'il y a des contacts, effectivement, une main sur l'épaule, serrer la main du patient entre tes deux mains, etc. Ouais, tout en reste, en évidemment. Oui, qui sont importés. On a des études hein, montrant que le contact physique okay. euh, a un effet pacificateur des émotions. Mais pour en revenir à la, à la consolation, effectivement, euh, des, de la présence, de l'attention... Des mots très simples, hein, c'est pas de grand raisonnement, pas au début, la personne ne peut pas entendre tout ça quand elle est dans la détresse, mais en gros, c'est je suis là, je tiens à toi, dis-moi si je peux t'aider. Voilà. Et après, après, on peut proposer là aussi, comme tu le disais, des choses très simples, c'est-à-dire. Quand, quand une personne est dans la désolation, c'est plutôt les actes qui vont suspendre un peu sa souffrance que les raisonnements et les discours. C'est-à-dire proposer à cette personne d'aller marcher, l'aider à, à faire ses courses si elle est complètement effondrée, que, que son frigo est vide, l'aider à, à accomplir des démarches administratives. Hein. Quand les gens sont en, de, en deuil, par exemple, il y a plein d'emmerdements matériels qui leur tombent dessus et, et les aider à à faire ces démarches, les accompagner dans toutes ces démarches, c'est quelque chose de très important pour eux. Et c'est exactement la consolation, c'est-à-dire ça ne résout pas le, le, le problème central qui est la disparition et le deuil, mais ça allège une part de la souffrance. Et dès que tu arrives à alléger une part de la souffrance, tu es dans la, tu es dans la consolation. Est-ce
0: mmh. oui, que tu dis de ne pas avoir la situation comme un problème à résoudre parce que la plupart des situations tu ne pourras pas résoudre et surtout c'est pas ça ce dont la personne a, elle a besoin quoi. les quelques phrases que tu as dites, ouais, ça me fait penser aux, aux associations féministes où on, a, on apprend quoi répondre à une amie qui, qui te confie euh, avoir subi des violences sexuelles ou sexistes et il y a ces phrases toutes simples euh, peut-être tu connais, mais qui font souvent de, beaucoup de bien aux victimes euh, je te crois, tu as bien fait de m'en parler c'est courageux, tu n'y es pour rien il n'avait pas le droit, la loi l'interdit
1: oui, oui, oui oui, oui, c'est très important là, par rapport aux victimes de, de violences, effectivement, et là, c'est vraiment bien l'époque qu'on vit parce qu'on est une époque de bascule, où effectivement, on, on comprend que toute cette prudence, cette suspicion sur la parole des personnes qui ont été violentées, c'était une souffrance supplémentaire et qui, comme on le disait, hein, qui les les repousser encore un peu plus dans la solitude, dans la culpabilité, et au lieu de leur offrir un lien, on leur proposait un jugement sur ce qui leur était arrivé. Et Mais... même ce bienveillant, ce jugement était une catastrophe. Là, on, est... on commence par l'acceptation inconditionnelle pour mmh. les aider à se sentir moins seuls. Et, et, et ça, je trouve que c'est bien ce qui est en train de se passer mmh. aujourd'hui <rire> autour, autour de tout ça. Oui. Ouais. Ouais.
0: Je fais une parenthèse, mais oui, effectivement, les mensonges, ça existe, mais euh, d'après les études, c'est que 2% des accusations de viol, oui. donc peut-être que ce serait mieux d'accueillir euh, d'abord 100% des gens comme si c'était, ils disaient la vérité, et puis après, on, on creuse, quoi.
1: Bien sûr, ça. oui, oui, mais on m'avait inversé la règle et l'exception, mmh, on, on avait l'impression que la règle, c'est que c'était des fantasmes, mais que l'exception était la vraie mmh. agression, mais mmh. même les médecins ont eu à faire ce boulot, hein. c'est... C'est étonnant comment même nous, les soignants, alors qu'on était censé être vraiment à l'écoute à de nos patients, on était influencés par ces jugements euh, sociaux euh, qui tendaient à faire remettre en question les, les accusations d'agression sexuelle ou de harcèlement, etc. Ouais.
0: Et évidemment, je dis chez les femmes, mais ça existe aussi, évidemment, chez, chez les hommes. Euh, donc là, on a parlé des, des boulettes qu'on peut faire quand on veut essayer de consoler quelqu'un. Euh, mais c'est vrai qu'à l'inverse, bah, parfois, c'est difficile pour cette, certaines personnes ou selon le moment d'accepter d'être consolé, euh, surtout pour plein de gens qui n'ont pas, euh, notamment des hommes, qui ont l'habitude de, de cacher leurs émotions ou si on a peur de paraître faible ou par fierté, on ne veut pas forcément euh, avoir l'impression d'être aidé. Euh, écris aussi qu'il y a la peur d'être redevable. Euh, puis quelque part, se faire consoler, c'est accepter d'être aimé. Et, et un truc dont je n'avais pas conscience, effectivement, que tu as évoqué, c'est qu'on bah, console les enfants, mais euh, consoler les adultes, bizarrement, c'est mal vu. Alors, est-ce que tu aurais des conseils pour, pour apprendre à recevoir une consolation
1: Oui, oui, ce pas facile parce que pour recevoir la consolation, il faut accepter la blessure. Il faut accepter que les autres voient qu'on est blessé. Ouais. Et, et souvent, et notamment, tu as raison, dans, dans ces cultures un peu machistes, et donc plutôt les, les, les hommes, mais certaines femmes fonctionnent comme ça aussi, euh, accepter qu'on a été blessé, c'est se reconnaître perdant. Il y a beaucoup de gens qui voient la vie comme un combat et donc les échecs, les rejets, les blessures, eh bien, ce sont des défaites. Et donc euh, comme la vie est, est un combat, il ne faut pas montrer qu'on a perdu. Il y a un, un dicton anglais, c'est euh, si tu nages avec des requins, euh, il ne faut surtout pas saigner. Et beaucoup de personnes voient la vie comme ça et donc elles ne veulent pas qu'on remarque leurs blessures. Et donc, quand on, on, on voit okay. qu'elles ont du chagrin, on essaie d'aller les consoler et on se fait rejeter parce que pour elles, accepter ouais. la consolation, c'est accepter l'infériorité, l'échec. La... Voilà. Sauf donc, que qu
0: cacher toutes ces blessures sous un tapis, euh, ça ouais. les fait juste revenir x10 euh, dans la durée. Mmh. Quoi.
1: Bien sûr, mais ça aussi, ça aussi, c'est quelque chose dont on prend conscience peu à peu, c'est-à-dire que la, la force n'exclut pas la vulnérabilité, je peux être quelqu'un de fort, de costaud, qui conduit ma vie très très bien, mais je sais que je vais être blessé, et je sais qu'il y a des moments j'aurai besoin d'être consolé, ou en tout cas des moments où la consolation me fera du bien. Et ça ne m'empêche pas d'être fort, costaud et d'être capable d'atteindre mes objectifs. Mais ça, c'est nouveau, cette vision de la, de la force intérieure, de la capacité à affronter la vie qui est une vision beaucoup plus réaliste que celle du bloc inébranlable, le, <rire> voilà le cowboy John Wayne, etc. C'est des mythologies de, dont on a été abreuvé pendant des générations et qui d'ailleurs fluctuent selon les époques. Hein. Il y a eu des époques aussi au Moyen Âge, les chevaliers pleuraient, euh, s'évanouissaient. Et puis, deux jours après, il massacrait une douzaine d'adversaires sur le champ de bataille. Ils avaient intégré qu'on pouvait être en pamoison devant quelqu'un qu'on aimait, etc. Et après, on a chassé ça et notre époque, il revient. Mais après, il y, y a un truc très simple aussi dans la consolation, sur un plan plus psychologique et moins, moins lié à des clichés sociologiques, c'est que la consolation, c'est une intrusion. Dans mon chagrin. C'est très étrange, hein, mais les, les psys connaissent ça très, très bien. Quand tu as du chagrin, il y a presque parfois quelque chose de confortable à rester dans ton chagrin, tes ruminations. Ah, oui. Tu es blotti comme dans un canapé, dans ta tristesse, dans tes peurs. Il y a même des personnes qui font presque durer ça, quoi, qui, qui se déroulent des scénarios très négatifs. Et au fond, comme si elles avaient besoin d'être d'abord face à face avec elles-mêmes, et avec leur tristesse, avant de pouvoir recevoir quelqu'un qui va les consoler. Et si on arrive dans ces moments-là, on fait intrusion dans leur phase de digestion du chagrin, leur, leur... Et, et on les dérange, on, ouais. rentre, on rentre dans leur chagrin, elles n'ont pas envie qu'on les ennuie à ce moment-là. Et, et parfois, il y a des personnes qui ont besoin d'abord de souffrir seules, avant d'ouvrir la porte à la consolation. Donc tu vois... Il y a toute une variété comme ça de, de, de profils. C'est pour ça aussi que c'est dur de consoler. <rire> on s'avance prudemment. On essaie de se dire finalement qu'est-ce que je peux faire qui ne soit pas intrusif, qui ne soit pas trop... Voilà, de donner des conseils, etc. Parce que quand quelqu'un souffre et qu'on va le consoler, cette personne a l'impression que nous, on, a été, on est un chanceux, on est un vénard, on a été protégé de la souffrance. Et donc on peut agacer aussi, on, on a ça malheureusement chez les parents qui ont perdu des enfants, quand oui. ils voient d'autres parents jouer avec leurs enfants, ça les Voilà, c'est douloureux pour eux, même si ces autres parents sont gentils avec eux, cherchent à les consoler, donc tu vois, oui. la condition humaine, c'est quelque chose de passionnant, de, de complexe et qui rend du coup la consolation comme étant un sujet passionnant et, ouais, et complexe. Mais il y a des choses à faire, des règles simples à respecter ouais. qui permettent d'éviter euh, les catastrophes. Ouais.
0: Je réalise que consoler, je ne vais pas du tout penser, parce que c'est quand même un sujet très spécifique que tu as choisi, mais que c'est d'une certaine manière un peu ce que j'essaie de faire dans, dans cette émission, où, bah, notamment quand on parle de, de crise climatique. Voilà, pour moi, c'est hyper important de ne pas minimiser les souffrances euh, du monde et les tempêtes euh, actuelles ou à venir mais aussi bah, de soulager euh, les anxiétés des, des gens qui nous écoutent et leurs douleurs, euh, euh, et les miennes aussi. J'ai un peu l'impression que chaque épisode, c'est comme euh, <rire> voilà, si, si je vous faisais à tous un, un gros câlin, un gros câlin par les oreilles, <rire> mais aussi pour ne pas qu'on devienne aigri, quoi, parce que pour ne pas qu'on devienne haineux ou couper des gens qui ne pensent pas comme nous. et que Bien sûr qu'on a besoin d'amour pour, euh, pour rester debout, pour nous battre et, et protéger le vivant
1: le but de la consolation n'est pas de nous détourner du monde, c'est-à-dire de nous calmer, et de faire que voilà, il y a le problème, on est calmé par rapport au problème et on reste les bras croisés. Une fois de plus, hein, la consolation, son but, c'est de nous garder en lien avec la vie, avec le monde, avec les autres, et de nous remettre en mouvement. Donc, effectivement, face à des situations révoltantes comme... Euh, les agressions sexuelles dont tu parlais, ou comme la, la crise climatique découlant d'un grand nombre d'égoïsmes, des de puissants et des non-puissants. Hein. C'est la somme de nos égoïsmes aussi qui, qui conduit à, à cette situation. Le but de la consolation n'est pas de... De, de supprimer nos émotions inconfortables de supprimer nos colères nos, nos, nos révoltes face à l'injustice ou nos inquiétudes mais de les apaiser suffisamment pour qu'elles débouchent sur plus de lucidité et plus de clairvoyance quant à ce que nous devons faire donc ah. la consolation elle n'est pas là pour supprimer la souffrance elle est là pour faire que cette souffrance ne nous empêche pas de mener notre vie là où nous voulons qu'elle qu aille. Et je
0: me demandais si toi, tu avais des, des anecdotes ou des histoires de, de l'impact que ton livre Consolation a pu avoir chez, chez des lecteurs ou des lectrices
1: Les témoignages que je reçois me disent tous à peu près la même chose. Ils disent merci parce que ça m'a aidé. Ça m'a aidé à continuer de vivre, à reprendre des liens, des activités, des projets, à me tourner de nouveau vers l'avenir, vers l'action, vers le lien. Mmh. Et, et là, on est très content. <rire> on voit qu'on a pu <rire> aider à distance mmh. comme ça.
0: Moi, j'étais surpris de, de lire que tu cites une étude où 70% des 15-30 ans écoutent de la musique pour se consoler. Mmh. Donc, soit avec de la musique joyeuse, mais euh, moi aussi, que je le fais euh, beaucoup avec de la musique triste, euh, mélancolique, quand je n'arrive pas à pleurer, par exemple, alors que je me dis, je sais que ça me ferait du bien à certains moments. Bah, J'aime bien écouter de la musique triste parce que. Euh, euh, ça aussi j'avais lu une étude là-dessus voilà, ça fait écho à notre tristesse et du coup on se sent bah, écouté, accueilli et, et vivant que, tu sais, on se ouais,
1: seul, ça permet de purger notre peine et tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la consolation comme une intrusion dans ces moments où j'ai besoin, parce que j'ai du chagrin d'écouter de la musique triste ouais. si j'ai un copain guéluron qui vient me raconter <rire> des blagues, ça ne le fait pas ben, j'aime bien ce copain je serais ravi qu'il me raconte ses blagues demain soir mais ce soir-là, j'ai mmh. besoin d'être avec ma peine pour l'apprivoiser, la digérer, la, la traverser. Il y a un proverbe zen que j'aime beaucoup qui dit « Tu ne peux pas quitter un endroit où tu n'as jamais accepté d'arriver. Tu ne pourras jamais te débarrasser d'une tristesse dans laquelle tu n'as pas accepté de rentrer. » C'est pour ça que les stratégies d'esquive systématique de la tristesse, en faisant des blagues, en buvant de l'alcool, en, en refusant d'être triste, mmh. Ce sont des mauvais moyens de, de traverser nos tristesses. Nos tristesses, elles sont faites pour être traversées. Et quand tu écoutes de la musique triste, c'est l'effort que tu fais. Et il faut passer par cette étape pour après ouais. pouvoir rigoler de nouveau avec ses, avec ses potes.
0: Du coup, on peut aussi se consoler seul avec de, de l'art, la nature ou l'action. Euh, tu parles d'autoconsolation. Euh, comment on fait pour euh, s'autoconsoler voilà.
1: Oui, ça, ça m'a beaucoup intéressé aussi d'explorer de, ça dans, dans le livre. Ce... Parce que, bien sûr, les consolations les plus fortes, les plus importantes, symboliquement, ce sont les consolations que les autres nous proposent. Parce qu'une fois de plus, on se sent moins seul au monde, dans l'adversité, etc. Mais on ne peut pas toujours rester dans les bras des autres. On ne peut pas toujours être dépendant des autres pour, pour se réparer, pour se consoler. Donc, il y a un moment aussi où c'est nous-mêmes qui allons devoir nous tourner vers euh, des choses consolantes, vers des situations consolantes, effectivement, aller marcher dans la nature, lire des auteurs qui nous stimulent, euh, écouter de la musique, faire de, de la musique, se se changer les idées en général de manière euh, active, aller vers des choses qui nous nourrissent. Euh, tout ça, c'est ce que j'appelle des autoconsolations. Tu sais, c'est ce petit carrefour. Tu as, la tristesse arrive et là, tu as le choix ouais. entre mmh. te laisser glisser dans la tristesse ou te dire non, ça fait huit jours que je me laisse glisser dans la tristesse. C'est bon, là, il fait soleil. Je mets mes baskets et je sors marcher. Marcher ne résoudra pas mes problèmes, mmh. mais en tout cas, ça les allégera un moment, beaucoup mieux que rester comme ouais. ça, à ruminer, enfermé chez moi. Et les autoconsolations, c'est ça, ce sont tous ces petits efforts de nous remettre en mouvement, de nous relier à la vie, de regarder nos semblables vivre, de regarder la nature, le, les nuages passer, les arbres bouger au vent, les, les chiens courir comme ça. Et, 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 et ça, c'est vraiment une sorte de... De relais que nous pouvons prendre nous-mêmes par rapport aux consolations reçues des autres personnes. C'est très important aussi.
0: Mmh. À quoi ça, ça ressemblerait euh, pour toi un monde avec plus de consolations
1: ah. <rire> ben, Ça serait un monde meilleur, évidemment. Au fond, c'est quoi l'opposé de la consolation L'opposé mmh. de la consolation, c'est l'indifférence. Yes. Mmh. L'absence, c'est l'indifférence au chagrin d'autrui, à la peine d'autrui, c'est regarder ailleurs quand les autres souffrent. Et donc, je crois qu'un monde où il y aurait plus de consolation, c'est un monde où on se sentirait moins seul, un monde où, où finalement, il y aurait davantage de, de fraternité, mais et aussi davantage, je crois, de soucis à ne pas faire de peine aux autres à ne pas blesser les autres, à ne pas agresser les autres. Donc, ça, ça fait très chimérique, effectivement, hein, quand, quand c'est dit comme ça. Mais euh, on, on revient quand même sur le, le sujet très important dont on parlait tout à l'heure, c'est la régulation émotionnelle. C'est-à-dire, toutes les émotions sont précieuses, même les émotions qu'on appelle négatives, hein, la tristesse, la peur, la colère, la honte, elles ont tous... Un petit côté utile, c'est leur excès qui est destructeur. Et je crois qu'un monde où il y aurait davantage de consolation serait forcément aussi un monde... C'est un monde où nos blessures... Voilà, je, je, je cherche le fil en ouais. parlant. C'est un monde où nos blessures seraient mieux réparées. Ouais. Parce que beaucoup de ce qui va mal en nous vient de blessures qui n'ont pas été consolées. Beaucoup de gens agressifs, beaucoup de gens négatif Beaucoup de gens maltraitants avec les autres sont aussi des gens qui n'ont pas été consolés. Alors, ce n'est pas une justification. Si je suis maltraitant, je dois être recadré par les autres et empêché. Ce n'est pas pour les absoudre, mais c'est pour dire que finalement, dans un monde rêvé, où les blessures seraient consolées, euh, eh bien, il est probable que ultérieurement nous nous ferions moins de mal les uns aux autres. Il y, y a une phrase de Christian Bobin que j'adore. Ouais. C'est Bobin, donc tu le connais, c'est ce poète génial, mais qui est aussi un, un extraordinaire philosophe à sa manière poétique. Bobin, il parle à un moment de la vie humaine. <rire> il dit un truc, tu vois, ces trucs choquants, mais qui font beaucoup réfléchir. Il dit, ouais, tout au long de nos vies, nous nous faisons beaucoup de mal les uns aux autres. Et à la fin, nous mourons. Et donc, tu vois, il rappelle ce que pourrait être une condition humaine où on n'arrête pas de se déchirer, de s'écharper, de se faire du mal, et puis à la fin, tout le monde meurt. Et, et ça, c'est l'opposé de cette société où on essaie de ne pas faire de mal aux autres, on essaie, quand les autres ont mal, de les réconforter, de les consoler, pour qu'ensuite, eux-mêmes ne soit pas tenté de se faire du mal ou d'en faire ouais. aux autres. Enfin, voilà. Ouais. Bon, il y a du boulot <rire> pour arriver à ça. Mais c'est vrai que si on avance un petit peu vers ce genre de société, la vie sera, sera quand même plus belle.
0: Merci beaucoup euh, Christophe André euh, je vous mets le lien de ton livre Consolation en description, euh, ça peut être un merveilleux cadeau à quelqu'un qu'on veut consoler justement, envoie ce podcast à quelqu'un qui a besoin d'être consolé et si cet épisode t'a plu, bah, tu vas adorer celui avec euh, Frédéric Lenoir sur le, le bonheur ou Thomas Dansbourg sur la euh, communication non-violente. Merci Christophe, ciao tout le monde
1: Merci Pierre, à bientôt